0: Xin chào các bạn quay trở lại với The Quocan Show Podcast à, chuỗi nội dung đặc biệt về chủ đề lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership à, Chương trình thân hạnh được có sự đồng hành của PSO MBA chương trình thạc sĩ kinh doanh của Western Sydney đại học top 1% thế giới và tiếp tục à, với tập một lần trước nói về uy lực thì trong tập của ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về câu chuyện truyền lửa truyền động lực cho nhân viên. À, xin được mời các bạn gặp gỡ nhân vật quen thuộc của chương trình. Một người thực tập và chia sẻ về Mindfulness. À, một người cũng tư vấn cho các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc ứng dụng Mindfulness vào trong công việc. Và bản thân đây cũng là một nhà lãnh đạo của tổ chức và đoàn thể của mình. Xin trân trọng giới thiệu thầy Minh Niệm. Xin chào thầy. chào khách. Hôm nay thì mình sẽ nói về truyền lửa và cái set quay của mình đã có thêm lửa rồi thầy. <cười> Khác so với lần trước mời thầy dùng một ly trà. Thực sự thì đây là một chủ đề mà mà bản thân con rất là quan tâm bởi vì là mình cũng đang thực hành cái công việc lãnh đạo hàng ngày và luôn trang trở là làm thế nào để truyền lửa cho nhân viên. Có vẻ đâu đó từ những quan sát con thấy hoặc là những cái người con tiếp xúc thì lãnh đạo việt nam là như là hét ra lửa dễ hơn <cười> <cười> hơn là truyền lửa <cười> khi mà truyền lửa thì cụ thể ở đây lửa
1: ở đây là gì thầy lửa đây uh, trước hết là mình sẽ giúp cho họ giữ được cái năng lượng và niềm tin trên cái con đường mà họ đang đi công việc mà họ đang làm vì cuộc sống luôn có những cái tác động rất là lớn ảnh hưởng đến họ và kể cả những cái doanh thu, những cái sự thăng trầm ở trong công ty của mình cũng có thể làm cho niềm tin và năng lượng họ sẽ bị suy sụp và bản thân mỗi người cũng sẽ có những câu chuyện riêng có thể làm cho ngọn lửa trong họ đam mê công việc hướng tới mục tiêu nó sẽ bị phai mờ thành ra họ rất là cần cái sự nâng đỡ và đặc biệt là chính là những người dẫn đường lúc nào cũng có thể hãy lựa họ tắt là mình có thể là cái người giữ một ngọn lửa rất là mạnh mẽ và luôn luôn rực sáng để cái châm lửa vào những cái người mà họ đang bị mất đi ngọn lửa của họ hoặc là đang yếu dần. Yeah. Thành ra người dẫn đường sẽ giữ một cái trách nhiệm rất là lớn đó là bạn phải luôn có một ngọn lửa rất là mạnh mẽ ở bên trong khó có thứ gì có thể dập tắt được. Thì truyền lửa cũng là truyền động lực, truyền năng lượng, truyền cảm hứng, truyền đam mê, truyền niềm tin, kể cả truyền sức sống khi cần thiết
0: như thầy nói là mình phải có được cái ngọn lửa của riêng mình thì cụ thể ở đây cái ngọn lửa nó sẽ đến từ những điều gì? Với một người lãnh đạo thì làm sao để tấp lên một cái ngọn lửa đó? Thầy nghĩ
1: trước hết một cái người có thể truyền lửa đó thì có thể là do cái tư chất bẩm sinh của họ trước hoặc là một phần nó do luyện tập họ phải là cái nhóm người rất là chủ động. Chủ động có nghĩa là họ sẽ tự chịu trách nhiệm bản thân rất là tốt, họ sẽ tự giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn của họ khi có một liên hệ tình cảm hay là trong cái cấu trúc gia đình họ luôn là cái người có thể chủ động để truyền cảm hứng truyền sức sống cho những người xung quanh họ không phải là cái người thích đón nhận hay là thích được đánh thức thích được dẫn dắt bởi người khác mà ngược lại họ thích được đánh thức được chủ động cho người khác và khi mình nhìn vào một cái người chủ động mình cũng biết là họ rất là năng động chủ động thì gắn liền với năng động tức là họ sẽ yêu thích thể thao yêu thích hoạt động họ sẽ làm việc với tất cả niềm đam mê ừ. nó khác hoàn toàn với nhóm người là chui vào một gốc hay là chờ người khác nhắc nhở kêu gọi truyền cảm hứng thì mới bước ra làm việc ừ. à, có những cái nhóm người như thế yeah. à, nghĩa là có những nhóm người họ chỉ nhận lửa thôi và giữ lửa thậm chí là làm hồi tắt luôn nhưng mà cũng có những nhóm người là có năng lực lúc nào cũng thể đi truyền lửa được cho người khác đây là cái gọi là cái nhóm chủ động từ một người có cái năng lực chủ động rồi đó thì khi họ bước vào vai trò lãnh đạo thì sẽ rất là dễ để họ truyền lửa cho à, những người cộng sự của mình. Tuy nhiên cái ngọn lửa này nó sẽ phải đến từ à, một số yếu tố quan trọng khác nữa. Trong đó đó họ phải rất là yêu thích và đam mê công việc hay là con đường họ đã chọn. Có thể các cộng sự của mình họ chưa yêu bằng mình vì mình là cái người bày ra, mình là cái người đề nghị, mình có người là người xây dựng ban đầu. Thì mình phải yêu nó, yêu nó và yêu liên tục, không có gián đoạn. Tất nhiên là làm sao để yêu đó là cái chuyện của mình. Nhưng mà mình phải cho những người cộng sự mình thấy là mình yêu nó hơn hơn ai tất cả. Chứ còn ngược lại, những người cộng sự mình yêu cái con đường, cái công việc đó hơn cả chính mình. Vì có thể ban đầu mình yêu, rồi sau đó mình đem cái tình yêu đó, mình đi cho khác. Mình yêu những công việc khác, có nhiều cái thứ bận tâm để mình làm chảnh mãn, mình giảm đi cái sự tập trung, yêu thích cái việc mình đang làm thì làm sao mà mình có thể nhắc nhở hay là khuyến khích hay là truyền cảm hứng cho những người cộng sự mình yêu nó được à, thí dụ như thầy là cái người hành thiền thì thầy phải là người yêu việc hành thiền mà yêu đây không phải là thầy nói mà là thầy là người hành thiền mỗi ngày và thầy thấy nó như là một cái sức sống của mình và thì không thể không hành thiền vậy nên các học trò hay là các thiền sinh của thầy đôi khi chỉ cần thấy thầy đang hành thiền là họ muốn hành thiền theo yeah. nghĩa là truyền được cái cảm hứng qua cái niềm đam mê yêu thích của mình kế tiếp nữa là một cái người có thể truyền lửa được á là một cái người có khả năng để mà giữ được một cái trường độ về cái năng lượng của mình không cho lui sụp một cách tức thì hay là tùy hứng hay là dễ dàng được tức là họ đã dự trữ sẵn một cái nguồn năng lượng khổng lồ để làm việc để gánh vác cho người khác để gánh vác người khác thì cho dù những cái chuyện thành bại xảy ra những biến động trong đời sống thì họ vẫn giữ được cái phong độ đó là rất là ổn định rất là chắc chắn thì điều này nó sẽ tùy thuộc vào cái triết lý của họ trong đời sống họ quan niệm về thành bại là gì à, mục tiêu họ hướng tới là để đạt cái gì nếu như họ hướng tới để tạo ra một cái một cái đời sống hạnh phúc cho họ và cho những người cộng sự với họ thì trong cái tầm nhìn đó đó cái việc thành bại nó không có làm ảnh hưởng là bao so với cái phong độ họ vì cái việc của họ là hướng tới những con đường lý tưởng nó quan trọng hơn rất nhiều là cái việc họ giải quyết thành bại trong tức thần thành ra những cái biến động xung quanh nó không ảnh hưởng đến họ nhiều thì một cái người mà họ có thể giữ lửa được thì theo thầy đó là một cái người mà họ có khả năng chăm sóc bản thân họ cũng rất tốt để duy trì được cái nguồn năng lượng đó vì muốn có nguồn năng lượng thì mình phải luyện tập mình phải cân bằng giữa cái việc mình cho ra và mình cho vào, ừ. mình phải có một cái cách xử lý mọi tình huống bất như ý hay là khó khăn xảy ra làm sao để đừng có hao tổn năng lượng của mình, ừ. nghĩa là dù gì xảy ra đi chăng nữa thì mình vẫn là cái người giữ phong độ rất là tốt, là một cái điểm tựa vững chắc an toàn cho các thành viên của mình đang trong một cái sự dao động rất là lớn ừ. họ nương theo và một cái người giữ lửa lâu bền là một cái người họ phải thấy được những cái giá trị rộng lớn khác ngoài cái mục tiêu họ đang đeo đuổi tức là như từ đầu chúng ta nói rằng là họ có rất là nhiều cái rễ để cắm vào trong đời sống và họ lấy cái dinh dưỡng từ những cái rễ đó thí dụ như là họ cũng chủ động trong gia đình họ chủ động trong các mối quan hệ họ chủ động trong rất nhiều dự án khác kể cả với sinh hoạt bản thân họ cũng là cái người tạo ra năng lượng rất là tốt thì cho dù khi mà họ gánh phát công ty có những lúc năng lượng họ sụp xuống thì họ lấy năng lượng từ những cái nguồn khác họ lắp vào Yeah. cho nên là họ có ý thức gọi là giữ gìn năng lượng tốt nhất có thể có những người họ sẽ chú trọng vào cái việc thành bại, có những người chú trọng về việc là giải quyết được nhiều vấn đề có những người chú trọng vào doanh thu nhưng mà có những người họ chú trọng làm sao để mình có được phong độ tốt nhất vì trong một cái phong độ tốt nhất thì mình sẽ tha hồ sáng tạo thua yeah. kéo này thì bay kéo khác yeah. mà trong một cái nguồn năng lượng tốt nhất thì mình dễ truyền cảm hứng dẫn dắt được đồng đội của mình đi theo
0: yeah có phải một cái người mà có lửa ở trong mình để mà truyền cho người khác là một cái người mà có xu hướng là người biết mình muốn gì và chủ động trong cuộc sống.
1: Đúng. Biết mình muốn gì thì mình mới đi trên con đường nào để yeah. thực hiện cái điều mình muốn. Phải có một con đường rõ rệt thì mình mới dẫn dắt được người khác.
0: Tại vì rất nhiều lãnh đạo các công ty trong giai đoạn mới phát triển mới khởi nghiệp thì đôi lúc cái người lãnh đạo vẫn còn đang tìm cái phương hướng cho cái con thuyền của mình đi. Đặc biệt là các lãnh đạo trẻ hoặc là các công ty mới khởi nghiệp trong vòng 3 năm đổ lại, thì cái sự khao khát, cái sự mong muốn đó đôi khi nó bị lung lay do là mình chưa thực sự rõ mình muốn gì. Thì cái đó nó có ảnh hưởng đến cái việc truyền lửa đúng không Dạ. Yeah. Vậy thì quay trở lại về cái gốc của cái việc có cái ngọn lửa ở trong mình để truyền cho người khác, thì nó lại quay trở về cái việc là mình thật sự mình hiểu rõ
1: bản thân và Biết cái con đường mình đi là đang về đâu đúng, trong công ty của mình. Đúng, để từ đó nó thiết lập cái niềm tin. Yeah. Niềm tin vào bản thân và niềm tin vào con đường. Kể cả khi mà mình chưa có con đường yeah. thì mình vẫn phần còn lại là niềm tin vào bản thân. Okay. Tạm thời mình sẽ cho các cộng sự, những người đồng hội, đồng thuyền với mình, họ nương tựa vào mình trước, yeah. nương tựa vào những cái giá trị mà mình đang có, cống hiến cho họ. Nhưng nếu chỉ thế thôi thì không đủ mình phải có con đường cho mình và cho mọi người nữa và mình bắt đầu thiết lập cái niềm tin trên con đường đó và một cách vững chắc để rồi vững chắc mọi người cùng đi theo khi có đủ hai cái niềm tin vào thực lực của bản thân ừ. và niềm tin vào con đường thì nó mới là cái nguồn năng lượng đủ cho ngọn lửa cháy hoài cháy mãi mà khó có thứ gì có thể dập tắt được.
0: Nha. Yeah. Cái điều gì có thể khiến
1: một nhà lãnh đạo bị mất lửa trong đang trong cái hành trình của mình? À, thứ nhất là họ mất niềm tin vào bản thân mất niềm tin vào bản thân phần lớn có thể là do quá nhiều sự thất bại à. mắc phạm nhiều lỗi lầm và vẫn chưa có bài giải cho những cái khó khăn mình đang có kéo dài quá lâu thì yeah. họ mất lửa thì trong trường hợp này thầy thấy phần lớn là những người dễ mất lửa là thường là những người ít luyện tập vì cái lửa mình như đã nói là nó cũng có thể đến từ cái niềm tin về bản thân cho nên cho dù rằng là cái lửa để mà mình đi tới một cái con đường hay là một mục tiêu nào đó nó có thể tạm thời bị lắng xuống nhưng cái lửa của cuộc sống thì nó vẫn còn đó. Tức là mình yêu cuộc sống, mình khát khao để cắm rễ sâu vào đời sống này để tận hưởng những giá trị của đời sống và cống hiến. Mình yêu gia đình, mình yêu cộng đồng, mình yêu nhiều cái sở thích và tất cả những cái tình yêu và cái sự gắn kết sâu chặt đó nó sẽ tạo ra cái ngọn lửa trong cuộc đời sống của mình dù có thể là tạm thời cái ngọn lửa yêu công việc hay là cái hướng mình chọn trong sự nghiệp nó có giảm nhưng cái ngọn lửa yêu cuộc sống nó vẫn còn đó thì nó nó giữ được mình để rồi cái lửa từ yêu cuộc sống mình nó sẽ truyền ngược lại nó làm cho mình cân bằng tỉnh táo, sáng suốt để mình làm mới lại cái nhìn của mình về con đường mình đi thì mất niềm tin này có thể là do nỗi sợ nó khiến mình mất niềm tin có thể là do mình đang bị quá đặt ra quá nhiều kỳ vọng mà mình không có một cái giải pháp hợp lý thành ra nó sẽ có một cái khả năng gọi là làm mới trở lại cái niềm tin của mình với con đường mình chọn hay công việc của mình có thể một nhà hiền triết một nhà trí tuệ nào đó nói khánh ơi cái công việc của bạn là công việc tiềm lực vô cùng bạn phải chịu khó qua một cái ải này một giai đoạn vài năm nữa thì bạn sẽ có một tương lai ha thí dụ thầy là nhà hiện trích đó yeah. khánh cái cứ đang ngủ đó thì nếu mà khánh không có trí tuệ khánh khánh nhìn một cái đoạn mà mình không có nhiều cái khởi sắc rực rỡ có thể mình bị mất niềm tin Đúng. thì cái này nó có thể cái mất niềm tin này nó đến từ cái sự hoang mang dao động bởi nôn nóng để thành công sớm vì bạn không biết rằng muốn thành công việc này đôi khi phải mất thời gian gấp đôi hay gấp ba lần thì mới tới đỉnh cao còn nếu bạn có những người đồng hành những người bạn thân sẵn sàng đồng cam cộng khổ vào sinh ra tử với mình sẽ truyền lửa cho nhau. Ừ. Đó là lý do mà những người khởi nghiệp thì hay khuyên đó là nên đi chung với nhau một đoạn yeah, yeah. để người này ngã người kia nâng, người này mà chưa có giữ vững niềm tin trong con đường thì người khác sẽ tiếp xúc ngay lập tức. Vì những người trẻ mới khởi nghiệp rất là dễ bị dao động bởi những cái thành bại hay là những cái khó khăn ban đầu thì sẽ có một cái team, một cái đội ngũ những người anh em họ sẽ truyền lửa cho nhau. Rồi tới một lúc nào đó mình đủ vững đủ mạnh rồi hãy tách ra để ừ. sẽ trở thành một cái người truyền lửa cho người khác. Còn nếu như mình không phải là người giữ lửa giỏi dễ bị dao động giữa những cái biến động xảy ra đó thì chắc chắn là sẽ dễ mất lửa lắm. Dạ,
0: yeah. ờ, đúng là phải mình phải chăm lửa cho mình để mình có cái ngọn lửa nó vững rồi mình mới nói tới chuyện truyền cho người khác. Ờ, thực ra thầy thì nói rất là trúng bệnh <cười> bởi vì là thực sự là đôi trong quá trình mình khởi nghiệp và trong cái con đường đi của mình có quá nhiều cái thử thách, có nhiều cái 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 khó khăn mà đôi khi mình cũng không có biết giải bày như thế nào với nhân viên và đôi khi chính bản thân mình cảm thấy mình
1: bị mất lửa. À, nó có cái này là nó phải có thứ nhất là bạn phải có một cái niềm tin kiên cố bền vững về cái sự chọn lựa của mình trước. Thì cái này nó trông mong vào một cái một cái trải nghiệm sâu hoặc là bạn phải có một cái sự bừng nở về trí tuệ, bạn có tầm nhìn về cái sự chọn lựa con đường này có nhiều người không thấy nhưng mà bạn thấy và bạn tin vào nó cho dù người ta có phản bác, cho dù người ta có nản lòng thì bạn vẫn cứ tiếp tục tin nó cho dù tới những lúc bạn rất đơn độc để đi về nó để rồi 5 năm, 10 năm sau người ta mới tin cái điều là anh Khánh nói trước đây là hoàn toàn đúng và người ta mới bắt đầu là ủng hộ mình thì chấp nhận cái sự cô đơn đó để giữ cái ngọn lửa đó tức là ngọn lửa từ người khác á, dành cho mình có thể tắt nhưng ngọn lửa dành cho chính mình là sẽ không bao giờ được tắt Dĩ nhiên để giữ được cái niềm tin kiên cố đó, đó thì mình phải có một cái thấy sâu thẳm nào đó và có một sự luyện tập để giữ dịch lửa. Cho dù mình có cái thấy sâu thẳm đó mà mỗi ngày mình không biết luyện tập bản thân để giữ mình cái phong độ tốt nhất thì niềm tin nào rồi nó cũng sẽ bị lung lay yeah. trước cái niềm tin quá lớn của cộng đồng và xã hội.
0: Um, có người mình luôn thay đổi như thầy nói trong quá khứ và chúng ta trưởng thành lên và cái nhận thức, cái suy nghĩ cũng thay đổi cái cách nhìn về cuộc sống thay đổi, cái cách nhìn về làm mà lãnh kinh doanh cũng thay đổi. một người lãnh đạo doanh nghiệp cách đây một năm nhìn về đồng tiền khác, bây giờ nhìn khác. cái sự thay đổi về nhận thức đó, cái sự trưởng thành của bản thân đó, nó sẽ ảnh hưởng tới ngọn lửa của mình luôn đúng không mà? bởi vì khi mình thay đổi, mình lựa chọn hướng đi khác, mình thay đổi cách nhìn về cuộc sống, thì nó cũng thay đổi luôn chất lượng của cái ngọn lửa bên trong.
1: có là vì thí dụ như trước đây mình nhìn đồng tiền theo cái kiểu là mình sẽ à, mình phát triển doanh nghiệp này á là vì mình nhiều hơn là vì các cộng sự của mình vì mình hơn là vì tập thể á, để phục vụ nhu cầu cá nhân cao hơn á. thì cái ngọn lửa này nó dễ lẽ lôi lắm nó không được sự cộng hưởng từ tập thể yeah. còn nếu mình đẩy cái quyền lợi giữa hai bên bằng nhau á, thì ngọn lửa bây giờ nó sẽ lớn hơn rất nhiều và tới một lúc nào đó mình bước vào một cái hệ giá trị khác trong khi những cộng sự mình còn đeo đuổi về danh lợi, về doanh thu, về vị trí thì mình vẫn cứ tiếp tục cung cấp cho họ những cái nhu cầu đó nhưng mình bước vào một cái tầng khác là nhường tất cả quyền lợi đó cho họ để mình lên một cái hàng khác đi tìm giá trị hạnh phúc chân thật hơn, Chị. bền vững hơn á. Giả sử mình đạt tới trình độ đó đi thì bây giờ ngọn lửa mình nhận được là gấp rất nhiều lần từ cái sự ủng hộ hết mình của họ và cả những cái hệ giá trị xung quanh mình nữa. Nếu có thể nói sâu hơn là trời đất sẽ đồng hành cùng với mình nếu mình đi về cái hướng đồng điệu với nguyên tắc vận hành của trời đất đó là mọi cá thể trong cùng một bản thể đều đồng đẳng tương trợ vào nhau để tồn tại tức là bạn đang tạo ra những giá trị để cho đời cho người vì bạn nhận lại được cái giá trị là do cái việc là bạn tìm hạnh phúc từ sự sẻ chia bạn hạnh phúc để được trao truyền bạn hạnh phúc để bạn tạo được những giá trị bạn hạnh phúc vì có rất nhiều người đón nhận giá trị của bạn để làm cho xã hội ngày trở nên tốt đẹp hơn khi bạn đã đi tới cái tầng đó rồi đó bạn nhận rất rất nhiều nguồn lực từ ngàn phương đổ về ừ. thì bạn đã trở thành một ngôi sao rồi dẫn dắt rồi họ thấy nơi bạn có một cái cái lý tưởng sống một cái nguồn sống rất là vĩ đại cho nên bây giờ là bạn sẽ thu hút nhiều nguồn lực trong đó có sự tài trợ miễn phí của trời đất. Yeah. Cái nhân tố đầu tiên của cái việc truyền lửa ở đây á, theo thầy á, là mình phải thường xuyên có mặt bên cái bếp lửa đó Thí dụ như là Khánh muốn giữ ngọn lửa gia đình thì Khánh phải thường xuyên có mặt. Chứ mình không thể nói rằng là tôi cho nhiều giá trị lắm nhưng mà tôi bận. Truyền lửa từ xa. Thì tất nhiên một nhà lãnh đạo, một người giỏi thì không thể có mặt thường trực. Nhưng mà hãy cố gắng có mặt nhiều nhất có thể. Vì sự có mặt mình là một sự truyền lửa. Thứ hai, truyền lửa đó là mình sẽ quan tâm, động viên họ. Ngoài cái việc là mình góp ý, mình điều chỉnh, thậm chí là mình hơi nghiêm hơi rầy rà họ chút xíu vì rầy rà nhiều quá vậy bị mất lửa lắm nha mất hứng á mất hứng rồi mất lửa thì một cái để gọi là gây cảm hứng đó là mình phải phải quan tâm sâu họ thấy họ đang có những cái khó khăn gì và họ có những cái ước mơ gì khát khao gì mà mình giúp họ phần nào đó để hiện thực hóa nó để họ thấy rằng là mình với họ là một đồng đội với nhau thì cái cái sự quan tâm gắn kết đó nó giúp mình họ có thêm cái cái niềm tin vào vị lãnh đạo của mình niềm tin vào con đường sức sống sẽ tràn đầy trở lại là những buổi mà ngồi nói chuyện với nhau nhiều quá mình thấy thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam mình bị thiếu phần này yeah, thiếu, thiếu cái ý. phần trò chuyện à, à những lúc mình nên trò chuyện về công việc mà không phải là hỏi anh đã làm được chưa những điều tôi giao Và anh có khó khăn gì trong công việc không yeah. cần tôi giúp đỡ tức là quan tâm cái những cái khó khăn của họ rồi à, những cái thành tích những cố gắng của họ mình phải thấy mình phải ghi nhận mình phải khen thưởng mình phải động viên khích lệ họ. Ngoài ra mình mình sẽ nói trong một cái chương. Nhưng mà ở đây thì muốn nói ngang luôn là một trong những cách để mình có thể truyền lửa được họ đó là mình quan tâm luôn những cái gì đang xảy ra trong cái đời sống của họ nhiều nhất có thể. Cái nhân, cái nhân đời cũng sống được, cá nhân. Cá nhân cũng được. Cá nhân hoặc là một cái cái đội cũng được. Ừ. Vì nếu mà bạn đủ sức đi vào cá nhân mà đó là những cái nhân vật chủ chốt, dĩ nhiên là bạn đi hết luôn mỗi đối tượng thì quá tuyệt rồi. Còn không thì chọn những nhân vật chủ chốt để bạn có một cái sự gắn kết sâu muốn truyền lửa thì phải có sự liên kết cái sợi dây cái đường dẫn tới trái tim của họ được. vì cái nơi đó nó chứa nguồn lực sống nó chứa cái niềm tin nó chứa khát vọng nó chứa cái sự cống hiến và bạn không chạm được trái tim họ đó qua những cái buổi nói chuyện sâu hay là những cái sự gắn kết sâu thì sẽ không nhận được thành ra thì thấy bản thân thầy cũng tự nhắc bản thân mình rất nhiều là mình có một trăm hỗ trợ đó được mà mình chỉ nói chuyện là làm việc sâu với một số các bạn gần với mình ừ. những công việc quan trọng mà có rất nhiều bạn mình chỉ nhìn từ xa hoặc là chỉ hỏi một vài câu thì đó là sự thiếu sót. Yeah. Phải phải vượt qua để rồi là ai cũng có một cái cơ hội hoặc là nhiều cơ hội gắn kết sâu với sếp. Ừ. Nhận được sự quan tâm của sếp là họ được truyền cái động lực rất nhiều. Thí dụ một cái người ở quầy lễ tân thôi, đi ngang mình hỏi thăm sức khỏe dạo này có khỏe không, yeah. gia đình ổn không, hỏi bằng trái tim thôi. Ừ. Ngắn gọn đơn giản mà cảm thấy được truyền truyền cái động cơ vì ừ. xếp thấy cái sự có mặt quan trọng của mình ở đây ừ. thì như vậy cũng là một dạng truyền được
0: vậy thì cái người lãnh đạo mà phải luôn có mặt như thầy nói là có mặt ở đó và hỏi thăm hỏi hang và châm miếng lửa à. mà trong trường hợp người lãnh đạo đó cũng đang trong một cái tâm trạng không ổn thì ở đây mình sẽ trung thực với cảm xúc của mình hay là mình phải gồng mình lên để châm lửa cho người khác thì nó
1: có hai cách một yeah. là trung thực một cách khôn ngoan. Tức là chỉ nên bộc lộ tới cái bức nào đừng để tạo cái sự mệt mỏi, khinh lờn, chán ghét cho những người cộng sự của mình. Chứ không phải là bung ra hết tất cả mọi thứ. Mình biết rằng giống như thầy vậy, khi mệt trở về lòng của đại chúng. Và thầy, cần, thầy cảm thấy là thầy cảm ơn tụi con, cảm ơn các huynh đệ đã luôn giữ ngọn lửa đó cho thầy. Và thầy cần nghỉ ngơi một chút, để lấy sức đi tiếp thì trường hợp đã chấp nhận được. Còn trường hợp mà mình thật sự đang mất niềm tin Vào chính con đường của mình Đó là điều vô cùng đáng trách Và phải mau chóng làm mới lại bản thân Chứ đừng để cho các cộng sự mình biết Và mình nhắc lại yếu tố Rằng là bản thân mình Một người không phải là lúc nào cũng đủ sức Để truyền lửa cho hàng trăm hàng ngàn người Mà mình phải biết gầy dựng cái bếp lửa đó chung Để Rất nhiều cộng sự mình cùng giữ ngọn lửa đó Thì để họ giữ ngọn lửa đó Cùng với mình thì mình phải chia quyền lợi với họ cho họ rất nhiều giá trị và đẩy họ lên cái vị trí có thể là trong tương lai họ thế vị của mình một trong những cái thứ mình trao truyền niềm tin cho họ rằng đó là họ còn có thể tiến thân được nữa và mình sẽ sẵn sàng cống hiến chia sẻ cho họ nhiều giá trị trao truyền nhiều giá trị để họ có thể tiến thân trên cái sự nghiệp này có thể là thay thế mình vị trí lãnh đạo cũng được cho họ có niềm tin đó thật sự luôn ấy tức là đây là cái điều từ trái tim mình mình muốn trao truyền mình muốn họ được tiến bộ thì đó là một cái thứ niềm tin rất là mạnh vì họ thấy được tương lai của họ. Với ừ. mình 5 năm, 10 năm nữa. Chứ còn ở với mình họ chỉ thấy uh, bấy nhiêu giá trị này thôi, tương lai rất là mịt mờ. Những cái sự mời mộc hấp dẫn khác dễ lôi kéo họ đi dạ. thì rất là khó để mà họ giữ được ngọn lửa với mình.
0: Ngọn lửa ở đây nó liên quan tới cái chữ năng lượng mà chúng ta đã nhấn mạnh rất nhiều. Vậy thì ở vai tròn, lãnh đạo khi mà nhận thấy trong tập thể, trong công ty của mình đang có phát sinh một cái nguồn năng lượng xấu đang phát sinh một nguồn năng lượng xấu năng lượng tiêu cực đâu đó có thể xuất phát từ những cá nhân hoặc từ những đội nhóm chia bè chia phái xuất hiện một cái nguồn năng lượng xấu tiêu cực đang lan tỏa trong cái bếp lửa của mình trong cái tập thể của mình vậy thì ở vai trò lãnh đạo thì mình sẽ phải ứng phó với cái nguồn năng lượng xấu đó như thế nào cái cách mình giải quyết ra sao để có thể hài hòa cho tất cả mọi người mà không đổ thêm dầu vào lửa, không
1: khiến cho năng lượng xấu nó lan tỏa nhiều hơn. cái lo sợ này nó chỉ có khi mà mình đang không có một cái nguồn năng lượng lớn chung, đang không cùng nhau xây dựng một bếp lửa lớn, yeah. thì mình sẽ sợ những cái tác động của gió bão bên ngoài. Yeah. trong một cái công ty, một cái con thuyền mà mọi người cùng đồng lòng để xây dựng một cái hệ giá trị, một cái nguồn năng lượng chung. Tức là mình sẽ ra tiêu chí rằng ngoài những cái mục tiêu đặt ra đó, thì một trong những việc quan trọng mà chúng ta cùng phải làm đó là cùng giữ một cái ngọn lửa đam mê công việc, giữ một ngọn lửa đó là chúng ta tìm ra cái hạnh phúc để sống mỗi ngày trong khi làm việc chung với nhau. Tìm ra ngọn lửa của tình huynh đệ, tình huynh đệ cũng là một cái ngọn lửa. Đến vì chúng ta học hỏi tương tác và nhận được nhiều giá trị với nhau mỗi ngày chúng ta đều chăm sóc cái khu vườn này hết thì một cái cây cỏ dại một cái con sâu nó không có đủ hủy cả một cái khu vườn được mình dùng một cái năng lượng lớn để ôm lên một cái vùng năng lượng nhỏ thành ra một hiện tượng tiêu cực là hoặc là vài hiện tượng tiêu cực là nó sẽ luôn luôn xảy ra nhưng mình đừng sợ vậy nên để giữ ngọn lửa cho lãnh đạo thì mỗi người phải giữ ngọn lửa cho riêng mình mà muốn giữ ngọn lửa cho riêng mình thì mỗi người phải quản chế học cách được quản chế năng lượng và muốn quản chế năng lượng thì phải phải có những cái triết lý trong đời sống đó là bạn chỉ có thể hạnh phúc khi tâm hồn bạn được bình an khi không có những năng lượng tiêu cực hoặc là khi có người bạn sung mãn năng lượng thì đó là trạng thái tốt nhất để bạn có được những giá trị như là bình an hạnh phúc vì năng lượng mà suy sụp một cái là bạn nhìn mọi thứ tiêu cực ngay lập tức à, vậy thì mình phải có cái cái xây dựng được cái cái văn hóa hay là cái thói quen là luôn luôn chăm sóc cái năng lượng của mình thay vì chỉ chăm sóc công việc thôi, Nhạc. đúng không?
0: Đâu là những cái thứ, những cái dấu hiệu hoặc là những cái gọi là những cái mầm móng của việc một công ty, một cái tập thể sẽ bị mất lửa?
1: Thì uh, trước hết đó, uh, làm sao để mọi người phải yêu thích công việc mình trả lại. Đã, à, trở về đôi okay khi đã. là mọi người làm việc dùng cái máy, uh, cùng với có quá nhiều thứ hấp dẫn ngoài kia. đó họ phải sinh tâm dòm ngó tìm kiếm rồi họ không đủ trân quý công việc hiện tại thành ra đó là mình phải giúp họ cũng là thực tập mindfulness để họ có mặt một trăm phần trăm trong giây phút hiện tại khi họ có mặt trong giây phút hiện tại một cách đầy đủ thì họ sẽ ý thức họ thấy được những cái giá trị mà họ đang tiếp xúc và tận hưởng từ đó họ sẽ sinh tâm trân quý giữ gìn và muốn vun đắp thêm là cái thứ nhất khi mà mỗi người có cái hạnh phúc trong công việc bản thân họ là giữ lửa rồi. Yeah. Cái thứ hai, một trong những cái văn hóa của công ty doanh nghiệp đó là phải luôn tìm cách xây dựng tình huynh đệ. Thì có rất nhiều buổi chung với nhau ngoài công việc như là uống trà, ngồi chia sẻ, ngồi làm mới tức là nói về những cái ưu khuyết của nhau, những buổi uh, sinh hoạt như là cắm trại, là leo đồi, nhiều sinh hoạt khác, yeah. rất nhiều sinh hoạt để gắn kết mà ở đây là gắn kết thật sự nha chứ thể biết có nhiều cái team building là chỉ đi để mà nhậu nhẹt rồi <cười> hát hò rồi chơi trò chơi trẻ con rừng rừng rồi tàn hủy hết năng lượng mà không thấy sự gắn kết nào hết <cười> yeah. mà muốn có cái sự gắn kết sâu là phải lắng xuống phải ngồi lại phải mở lòng ra làm sao mà công ty mình á, là ngoài những cái việc ngồi xuống để bàn công việc còn có ngồi xuống để xây dựng tình huynh đề để làm sao mà ai trong doanh nghiệp họ cũng thích gặp nhau mỗi ngày gặp nhau là có lửa rồi gặp nhau để hỏi thăm, để trò chuyện mà mỗi người gặp nhau mà mỗi người có một sự thực tập tức là ai cũng có năng lượng tích cực thì khi gắn kết sâu người này sẽ dễ truyền dẫn với người khác cho dù là bạn có năng lượng tích cực bên này cũng có năng lượng tích cực mà hai bên không có muốn kết nối với nhau thì cũng không có tạo được ngọn lửa chung Vậy thì sếp, lãnh đạo phải là những cái hạt nhân quan trọng ban đầu luôn luôn tác động, luôn luôn bày ra và luôn luôn có mặt để cùng thắp chung một ngọn lửa, ăn chung, uống trà chung, chia sẻ chung nhiều cái chung lắm. để để xây dựng cái ngọn lửa chung. và cái thứ kế tiếp đó là uh, sếp phải là cái người luôn luôn tỏa ra cái năng lượng, <cười> vùng năng lượng lúc nào ai cũng muốn tới ngồi gần sếp vì hãy ngồi gần sếp là được truyền cảm hứng, ngồi gần sếp sẽ học hỏi điều gì đó, ngồi gần sếp à. là sẽ được cho mình một cái thấy mới về cái con đường của mình. thì yeah. thì sếp là cái hạt nhân quan trọng
0: cuối cùng vẫn quay về bản thân, người sếp và không không trách người ngoài được phải tự trách mình khi mà mình chưa đủ tạo ra được một cái vùng
1: năng lượng để thu hút và truyền lựa cho người khác. Nó có cái này không biết là nó có thể ứng dụng được không mà rất là lý tưởng đó là khi mà bày Thiên Nga nó di cư từ miền Bắc đi về miền Nam khi mà mùa đông đến yeah. thì nó sẽ đi theo đàn. Không bao giờ có chuyện một con Thiên Nga mà đi một mình mà nó bay đường xa vạn dặm vậy các nhà khoa học nghiên cứu thấy rằng nó bay theo hình chữ V á, yeah. thì nó sẽ tiết kiệm được 70% lực thay vì nó bay theo cái dạng khác hoặc là bay một mình, yeah. cái lực con sau nó sẽ đẩy vào cái con trước để tiết kiệm và nó bay rất nhanh. Câu hỏi đặt ra là cái con trước á, nó đuối thì làm sao? Yeah. Thì các nhà khoa học lại nghiên cứu thấy rằng nó có cái khả năng khoáng vị. Là như con này đổi chỗ con kia? Yeah. Để nó sẽ là cái con được nhận nhiều hơn là cho đi nữa. Và cái con đầu đàn á, là thường là cái con phải rất là tỉnh táo sáng suốt để định hướng bay cho đúng. Khi đó bay như vậy con đầu đàn sẽ kêu là huck, 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 Tức là nó hỏi cái kiểu như mình dịch ngôn ngữ của nó là đi hướng này nhé. Ừ. Và cá đàn sẽ đáp lại là huck, 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 Tức là ừ. chúng ta sẽ cùng dịch với nhau. Hội ý kiến. Chứ không phải là đưa lên lãnh đạo rồi muốn quyết định gì quyết định. Ừ. Phải có sự đồng lòng thì đồng lòng này nó sẽ tạo ra lửa và thứ hai là biết nghỉ mệt để đưa một số cái nhân tố tin tưởng chọn lựa thế mình trong một giai đoạn để mình hàm dưỡng trở lại hoặc để mình phát triển sâu bên trong chứ không phải là lãnh đạo là cái gì cũng phải dẫn đầu cái gì cũng phải là giao cho mình hết mình toàn quyền thì như vậy là mình sẽ thiếu niềm tin vào tập thể mà mình thiếu niềm tin thiếu tín nhiệm và cộng sự mình cũng là dạng làm cho họ mất lửa và ngược lại mình trao niềm tin cho họ là dạng có lửa thậm chí có lúc mình do họ quyết định điều đó đi, mình đứng một bên mình quan sát coi họ làm sao, cũng là dạng trao truyền lửa cho họ đó, yeah. và họ giúp mình uh, gánh vác bớt một số việc để mình uh, được rảnh rang, để mình được thẩm thơ để mình tạo lửa tiếp. Có khi đối với thầy một nhà lãnh đạo không phải lúc nào cũng phải là thông minh xuất chúng, không phải là người có rất nhiều những cái kế hoạch hay để tạo yeah. doanh thu cao, không phải là người có quá nhiều sự uh, tài giỏi thông minh, mà một nhà lãnh đạo đôi khi sẽ là một người rất là thông thái rất là thảnh thơi rất là giàu năng lượng lúc nào cũng mỉm cười thư giãn dĩ nhiên là bạn cũng phải có nhiều tố chất khác nữa nhưng bạn cần bật cái tố chất này ra thí dụ như khánh có thể mời một cái anh khác là một cái người gọi là linh hồn của đoàn thể của cái nhóm của mình khánh sẽ là cái người bao cái phần phía dưới quản lý công việc tạo ra doanh thu tất cả và Khánh chấp nhận mình không phải là cái người có cái ngọn lửa mạnh liên tục bằng cái anh đó. Yeah. Thì cái anh đó mình có thể trả lương rất cao nhưng mà thường những người như thế họ không cần lương cao đâu, yeah. Vì họ có những cái giá trị khác rồi. Yeah. Thì họ sẽ là cái người suốt ngày chỉ đi á, mỉm cười, thư giãn, tạo năng lượng tích cực. Thậm chí là anh là cái nguồn pin của khách. Mỗi lần hết pin, ngồi uống trả với anh. Yeah. Ừ. Họ chỉ cần ở bên mình á, khi bất cứ lúc nào mình kiệt sức và họ có ngay năng lượng cho mình. Trả mình trở về đúng với cái phong độ ban đầu họ thậm chí là lối mình đi thực tập, lối mình chơi thể thao, lối mình ngồi xuống uống trà, lối mình ngồi xuống để mà chia sẻ sâu để đưa mình trở về cái trạng thái đó. Dạ,
0: Đấy chắc chắn là sẽ là một vị trí rất quan
1: trọng. Và đây là thường là vị trí của các bậc đã đi qua rồi. Thí dụ dạ. mình muốn truyền ngôi cho con mình thì các CEO đã muốn về về hưu thì phải nghĩ tới cái vai trò dạ. cố vấn này. Ngoài cố vấn ra là truyền nữa cho cho thế hệ con của mình. Một trong những cái vấn nạn hiện nay đó dạ. là các các vị lãnh đạo lớn đang muốn truyền ngôi cho con ừ. nhưng mà không đủ niềm tin vì họ có quá nhiều sự khác biệt mà các vị CEO này họ không có như hướng tới cái việc là trao truyền đôi khi không phải là muốn họ trở thành một phiên bản như mình ừ. hay là phải quá đặc biệt hơn mình mà trao truyền đôi khi là hãy để cho thế hệ sau là chính họ và mình sẽ đóng cái vai của một người truyền lửa thôi.
0: Dạ, đó chắc chắn cũng là một vấn đề trong doanh nghiệp khi mà chúng ta trao quyền giữa nhân viên của mình ấy. Tức là mình đôi khi mình
1: không tin là họ làm được Hoặc là mình lo ngại là nếu họ làm sẽ đổ vỡ à, Vậy thì mình sẽ nói tới cái trong cái trao truyền nó phải có cái tính dẫn dắt Có cái tính gọi là nâng đỡ yeah. Thí dụ như là mình muốn người đó thế cái vị trí của mình hay là đóng một vị trí quan trọng Họ chỉ mới có 7 điểm thôi Thì mình phải cầm tay chỉ việc Chịu khó lăn xả Để giúp họ đạt 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm chứ không thể nào mình nói rằng là tôi chỉ tuyển dụng những người là giỏi nhất tôi có tôi muốn có những người đó thì bạn muốn có những người đó thì người khác cũng muốn có vậy và họ có thể rời bỏ bạn bất cứ lúc nào nhưng mà cái việc bạn dám bước xuống để dìu dắt họ lên cái vị trí ngang bằng bạn thậm chí bạn cho qua mặt luôn trong một lĩnh vực nào đó tạo ra cái ân tình cái biết ơn lòng biết ơn là xếp à, khánh đã từng đã đưa mình một đoạn đường dài mình có được cái giá trị ngày hôm nay thì sau này những cái hấp dẫn bên ngoài đó nó không có đủ sức để lôi kéo họ ở lại với mình là vì cái ân tình đó. Cho nên cái cách mà mình đang muốn truyền lửa cho các cộng sự của mình trong đó có cái sự dấn thân để dìu dắt họ lên bằng với mình hoặc là lên tới cái vị trí mà mình muốn chứ không phải chỉ có sự đòi hỏi không. Thực ra là một cái thực tế hiện
0: nay cũng chia sẻ với thầy ở nhân lực của Việt Nam hiện nay đó là rất khó tuyển những người cấp cao. Và và những người cấp cao là những người đã đang ổn định với công việc ở đâu đó rồi và một cái doanh nghiệp đang phát triển và cần tuyển thêm người cấp cao. Thường gặp khó khăn hơn là những người cấp thấp. Và khi với những nhân viên gọi là những viên trẻ, những viên gọi là chiêu nhờ đó, cấp thấp đó, thì thường sẽ gặp vấn đề về kinh nghiệm và năng lực và cần một thời gian để được dẫn dắt, để được phát triển. Điều đó khiến cho các lãnh đạo gặp khó khăn trong việc trao truyền cho họ, bởi vì um, họ còn quá trẻ. Và họ còn quá thiếu nhiều thứ liên quan đến trải nghiệm và năng lực nhưng cũng lực lại vấn đề như thầy nói đó, chúng ta có tin họ không đôi khi cái niềm tin nó sức mạnh kinh khủng lắm tức là có thể họ trẻ đấy nhưng mà có thêm sức mạnh của niềm tin đó, họ lại làm được cái việc mà đôi khi vượt ra khỏi cái sự trong đợi của mình hoặc là một cái sức mạnh phi thường nào đó bởi tôi được giao trọng trách tôi được giao niềm tin nên tôi cố gắng hai trăm phần trăm Mặc dù còn trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm, nhiều kiến thức, nhưng tôi đào sâu và tôi dám dấn thân để tôi làm cái việc đó. Và cái việc dấn thân làm cái việc đó nó khiến tôi trưởng thành còn nhanh hơn, gấp nhiều lần so với việc là tôi ngồi, tôi quan sát và được cầm tay chỉ việc. Thầy cũng nghĩ là như vậy không khi chúng ta trao niềm tin, trao chuyện?
1: Bây giờ mình trở lại đối tượng các nhân viên cấp cao. đi. Yeah. Thì họ rất là khó để mời họ như Khánh nói đó. Vì sao? Vì... Uh... Họ đã có những cái giá trị đó rồi thì họ có quyền chọn lựa nhiều nơi lắm. Vậy thì tại sao họ chọn mình? Vì mình phải có những cái thứ đặc biệt mà những nơi khác không có. Một là mình phải thấy hết toàn bộ giá trị của họ hoặc là phần lớn giá trị của họ. Chứ không phải là mình đem họ về để kiếm tiền, đem quyền lợi cho mình thôi. Thứ hai đó là cái quyền lợi mình đưa ra nó phải cao hơn những cái quyền lợi nơi khác. Cái quyền lợi này có khi nó không hẳn là doanh thu, là tiền bạc mà quyền lợi đây cũng không hẳn là vị trí mà quyền lợi đây á là những cái hệ giá trị có thể thuộc về tinh thần của mình có những người họ chỉ đến với mình là vì họ quý khánh quá đi ở ừ. nơi khánh có quá nhiều giá trị mà những sếp khác không có hoặc là ở nơi cái doanh nghiệp này nó có những cái văn hóa cái nếp sống nó tương đồng với hệ giá trị của họ mà những nơi khác cũng vị trí đó cũng lương đó nhưng mà không cho những cái giá trị đó Thí dụ ở đây là có những người họ sống rất là chân thật họ sống rất là hài hòa họ tạo một không gian rất là tĩnh lặng thí dụ vậy họ cần cái giá trị đó và những cái người như thế đó mà họ về với mình thì thường xếp phải là rất giỏi mới có thể có được những con ngựa quý mình phải là cái người rất giỏi người ta mới quy tụ về mình chứ tức là là tuyển người tài thì mình phải là cái người có rất tài hoặc là có đức thì mới giữ được những người có tài có có nhiều giá trị như vậy thì khi mình mời họ về đó mình cũng phải đương đầu với họ mình mà hớ hên mình mà yếu kém đó họ vượt qua mặt mình họ có thể là làm cho mình có thể là mất tự tin trước họ thì mình không phải là người lãnh đạo của họ nữa vậy thì cái người mà dám đưa người giỏi ở bên cạnh mình thì người này phải là cái người rất giỏi hoặc là sẵn sàng học hỏi để giỏi hơn thậm chí có những người họ đạt tới trình độ rằng anh cũng có thể giỏi hơn tôi về một lĩnh vực nào đó còn tôi thì phải lo nhiều lĩnh vực khác thì tôi chấp nhận là trong lĩnh vực này là tôi phải hỏi ý kiến anh nhiều hơn thì như vậy mới giữ được người tài chứ còn cái người mà độc đoán, độc quyền không muốn ai giỏi hơn mình hết mà bản thân lại không có quá đủ giỏi để hơn người khác thì rất là khó để tuyển những người giỏi thì phải chấp nhận tuyển những người không giỏi. Còn đối với đối tượng là trẻ đó, thì những người dám đặt cược vào người trẻ thay vì mình tìm người giỏi ngay lập tức đó, thì cũng không phải là dễ nó cũng có những cái khó nó phải không như nãy giờ mình nói nhưng tìm người trẻ thì mình trả lương thấp hơn mình đỡ đương đầu hơn cái gì họ cũng hỏi ý kiến mình hơn mình toàn quyền với họ hơn mình có thể tạm gọi là nhồi nặng họ theo cái cách của mình trong một cái giai đoạn nào đó nhưng uh, cái người đó phải rất là có cái cái sự kiên nhẫn, có cái tình yêu thương, có cái có cái trái tim muốn trao truyền cho thế hệ, dẫn dắt cho nhiều thế hệ. chứ còn uh, để mà bỏ quá nhiều năng lực để cầm tay chỉ việc cho những người trẻ đó thì họ ngại lắm. Thành người ra người lãnh đạo ngại, người lãnh đạo ngại vì yeah. họ thấy mất thời gian, mất công sức và thường thường những người giỏi họ muốn tìm ngay người giỏi để làm cho nó nhanh. Chứ bây giờ tìm cái người ví dụ như mình cần cái người 10 điểm mà cái người có 3 4 điểm mà gọi là không xứng đáng thì họ thấy sẽ mất nhiều thời gian.
0: Khi mà mình uh, truyền lửa như thầy nói, như vậy thì có phải là một cái tình huống một cái môi trường lý tưởng là bản thân lãnh đạo truyền lửa đồng thời các thành thành viên trong tập thể cũng có khả năng truyền lửa cho nhau để tạo nên ngọn lửa chung. và lúc nãy chúng ta nói về chuyện là không phải ai cũng có tố chất là người truyền lửa tức là người truyền lửa là cái người hãy hết sức chủ động chứ không phải là cái người có thói quen chỉ nhận lửa mà là chủ động châm lửa chủ động trao đi nhưng trong tập thể thì có người này người kia có người thích chủ động có người thích được châm vậy thì có phải chăng là người lãnh đạo phải luôn cân bằng một cái số lượng những cái thành viên chủ
1: động có khả năng chủ động truyền lửa đầu tiên là mình cần cái nhóm chủ động khá khá nhiều dạ, để giúp tiền phải, nữa phụ mình phải có cái nhóm đó. cho cái nhóm bị động dạ. bước thứ hai đó là làm sao để mình giúp những người bị động biến thành chủ động Chà, đây Chà, cái này là có hỏi đô la đây làm được từ bị động thành chủ động phải có những cái lò luyện giỏi lắm mới làm được vì có khi người ta bị động là vì vấn đề tâm lý thứ nhất là họ bị trầm cảm lâu họ có thể trở thành người bị động
0: có một, cái, có một cái
1: tổn thương nào đó. Tổn thương nào đó họ khép kín. Họ không có dễ sẵn sàng để kết nối cộng đồng và xã hội. Có những người họ hướng nội, có cái tâm lý hướng nội đó. thì Cấu trúc của họ là hướng nội an toàn hơn. Cho nên họ sống thầm lặng một mình, không hẳn là bị tổn thương tâm lý. Nhưng họ rất là ngại để kết nối sâu hay là chủ động tạo dựng một cái gì. Có những người họ bị một quan niệm sai lầm rằng là mình bị động như vậy thì mình sẽ an toàn hơn, mình sẽ sống đời sống nhẹ nhàng đỡ bị phiền phức ừ, hoặc là do thói quen từ xưa giờ được ảnh hưởng từ gia đình ai đó ai cũng có cái khuynh hướng là tự đi tìm hải đảo nơi riêng mình hết ừ. mà không muốn chia sẻ đánh mất cái cái khả năng chia sẻ đó thì những nhóm người này sẽ cần được sự giúp đỡ rất là lớn để họ bước ra khỏi cái tháp nhà của họ tức là phải bước lên một cái quá trình rèn luyện thật sự thí dụ ở trong đoàn thể của thầy cũng có những người gọi là chưa chủ động hoặc là bị động thì tụi thầy cũng lên một danh sách để tập trung giúp đỡ thì trong đó có việc là tụi thầy sẽ giúp họ thứ nhất là có một cái sinh hoạt chủ động trước thí dụ như họ hay nằm để đọc sách thì khuyến khích là nên đứng để đọc sách hay là đi để đọc sách có những công việc họ ngồi một chỗ trên cái máy tính hay là chỉnh âm thanh thì nó thôi giờ con đổi việc khác cho thầy đi việt nam mà con làm việc cử động nhiều hơn ừ việc nào để giúp con nói chuyện được nhiều hơn thay đổi môi trường hay thay sao? đổi cái cái, cái nhịp sinh hoạt á à. cách sinh hoạt á trong đó có việc là con chỉ cần trao đổi những cái chuyện bình thường thôi mà phải có tương tác trao đổi với yeah. với nhau để tạo cái cái sự sinh động đối với thầy thiền tập cũng phải sinh động nữa
0: <cười> như thế nào ạ à? tức là
1: thiền ngoài trạng thái ngồi thiền để có sự tĩnh lặng hay là có sự định tĩnh định tâm thì bạn còn có phải ứng dụng mindfulness vào trong mọi sinh hoạt đời sống tức là nói cũng thiền làm việc cũng thiền xử lý mọi việc đều là thiền hết thiền ở đây có nghĩa là một khả năng tỉnh thức để quan sát những gì xảy ra bên trong con người của mình và yeah. những gì đang xảy ra xung quanh thì gọi là thiền tập sinh động thì thầy cũng mong muốn các bạn nhất là các bạn trẻ đó, không có để các bạn ở ù lì quá lâu tức là tạo một cái độ một cái độ gọi là độ bị y ách, nằm một chỗ mà đôi khi các bạn bị kẹt ở một cái tâm lý nhận thức nào đó một cái tâm lý hay là một cái nhận thức nào đó mà các bạn không bước ra được thì mình phải dìu từ từ chứ không có thể nói rằng là tại sao bạn lại như vậy, tại sao bạn không chủ động như là những bạn khác vì họ đang có khó khăn nhiều khi khó khăn là vì họ chủ trương như vậy làm sao để mình thay đổi cái nhận thức đó mà muốn thay đổi nhận thức đó thì cái con đường tốt nhất giúp họ có niềm tin đúng đắn trả lạc với bản thân
0: mình sẽ nhìn vào những cái cá nhân mà họ đang có vẻ như mất lửa hoặc là có một cái tổn thương gì
1: đó, họ Thì có đừng, vấn đề gì Đừng đó. có tấn công, đừng có chê trách mà phải giúp đỡ. Yeah. Và thậm chí là mồi lửa lại. Nhiều khi là <cười> bạn ngồi uống trà họ chẳng buổi là lửa lên lại ha Vì họ đến mất cái sự truyền thông với sếp. Họ nghĩ rằng sếp mất tưởng tưởng vào họ. họ là bạn lỡ chê họ điều gì đó, họ kẹt trong cái lời chê của bạn, mất lửa luôn. Mà người Việt mình là thói quen chê nhiều hơn khen
0: à và cái cái cảm chê xúc chê dễ mất lửa lắm và dạ, thầy cũng
1: hay chê lắm <cười> dạ, con, con nghe rồi con nghe thầy chê rồi <cười> không, không sợ mà, cả mà, mà, mà thầy chê là các bạn cũng có bạn giận nhưng mà phần lớn là không giận vì thầy chê mà biết thầy thương yeah. chê đi rồi sau đó mình phải chỉ ra cái cách chứ không phải ngồi đó chê để hưởng chờ người ta tốt mình hưởng không phải vậy thầy chê thì chỉ thẩm định là cái mức này là chưa có được bạn như vậy là còn kém ta dạ. phải, phải nghe là chơi
0: thì mới tiến bộ được chứ <cười>
1: <cười> Khen riết rồi ừ. uh. Nhưng mà lần này là Khánh làm sâu hay quá Dạ cảm ơn thầy Vì, vì uh, lần này thấy năng lượng Khánh cũng tốt hơn nè dạ. Tập trung sâu hơn này chắc là có qua khóa thiền vi Barcelona dạ, rồi, dạ, Có dạ, ứng dụng dạ, phải không Dạ thầy chỉ thôi à. <cười> ạ dạ, dạ nghe pháp thoại của thầy thôi thầy thấy Khánh đi rất là sâu vào tâm lý đó Thầy nghĩ là đã dạ. có một cái hành trình
0: à. Dạ đó cũng là lĩnh vực mà con quan tâm và đang muốn... Uh... <cười> Cảm ơn thầy. Ở một cái góc độ khác của vấn đề truyền lửa thì liệu có những cái tác dụng ngược nào của việc truyền lửa hay không khi mà chúng ta truyền lửa cho cái người hoặc là cái cái bếp không phù hợp là châm lửa nhầm?
1: Trước hết là mình phải xem việc truyền lửa là một cái công việc của mình trước đi. Cho dù bên kia có nhận hay là không nhận, hiệu quả không hiệu quả thì mình phải là cái người gọi là siêng năng truyền lửa và không bao giờ mất đi cái cảm hứng đó cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là truyền lửa phải có sự hiểu biết, phải có cái độ tỉnh thức để nhận biết rằng là lửa bao nhiêu là đủ. Vì có những người họ chỉ quen nhận lửa mà không có tự dùng cái lửa đó để bật lên toàn bộ năng lượng của mình thì mình truyền mãi cũng không đủ và họ sẽ dựa dẫm vào mình. Nó cũng giống như là mình tạo ra một cái điểm tựa cho họ vậy thì khi mà bạn ngã bạn yếu thì mình sẽ cho bạn một ít năng lượng bạn đi bạn tựa vào nhưng bạn nhớ rằng là đây cũng chỉ là sự vay mượn thôi tự thân bạn phải tạo ra thì cha mẹ truyền lửa cho con cái cũng phải hạn chế vì con cái là những người trẻ chưa có tự tin vào bản thân mình thì rất là dễ à, quơ vào cào cấu năng lượng nào mà dựa được là dựa ngay lập tức thì sẽ sinh ra cái sự dựa dẫm và thiếu nỗ lực bản thân thì xếp cho dù có dư năng lượng nhiều đi chăng nữa thì cũng phải một cách tiết chế có hiểu biết trong mỗi trường hợp cái truyền năng lượng đây không phải là một cái cảm tính mà là một cái sự quan sát nhìn ra là đối tượng này cần truyền lửa như thế nào bao nhiêu là đủ để rồi cái truyền lửa này nó chỉ là một cái cục châm cái ngọn lửa để châm ngồi cho một cái ngọn lửa khác ở trong họ được bừng dậy còn mình chăm là sao họ chứ dùng lửa mình á, mình ừ. còn đó thì họ còn lửa mà mình đi họ mất lửa Đấy. thì đó là thất bại. Đấy. thành ra nó cả một cái nghệ thuật làm sao để mình cho họ mượn cái năng lượng của mình nhưng mà họ phải dùng được năng lượng của mình để đánh thức toàn bộ nguồn năng lượng của họ nữa. Dạ. để
0: M- mình nhìn nhận người đó như thế nào từ kinh nghiệm của thầy có cái trường hợp nào mà thầy chọn lựa chọn biết cái người nào là mình phải truyền như thế nào nhiều hay ít hay là uh, mình mình nhận biết họ như thế nào để biết là cái người này là người mà có khả năng dùng lửa của mình để tạo ra lửa của họ mà không bị phụ thuộc. Đó. Có cái dấu hiệu nào để nhận biết những người như vậy? Không?
1: Thì đầu tiên thật ra là trong một cái đoàn thể 100 người thì thầy yeah. cũng sẽ nhắm vào một số đối tượng họ có khả năng giữ lửa tốt. Và họ chỉ cần mình có mặt với họ một ít, khơi gợi một ít, trao truyền một ít là họ sẽ giữ lửa hoài cho mình. Thì mình sẽ nhờ họ cùng với mình để yeah. giữ ngọn lửa chung. Tức là bạn phải có những người gọi là tâm huyết nha. Yeah. Những người bạn tâm đắc những người gọi là ruột ra để mà họ cùng với bạn giữ lửa chứ một mình bạn là không sẽ. cái thứ hai là mình cũng sẽ ở chỗ tụi thầy nó có cái lợi thế làm vậy nè cho dù mình biết cái bạn đó tuột năng lượng hay là đang là cái người bị động nhưng mà tụi thầy đều là những người thực hành hết luyện tập thiền mỗi ngày và tin vào cái sự thay đổi mỗi ngày của từng người thì thay vì tụi thầy chú ý quá nhiều vào một cái nhân vật nào đó thì tụi thầy cứ tạo ra những chương trình hay À. thì họ cứ đi theo chương trình đó đó thì tự thân họ sẽ thay đổi Thí dụ như có một bạn bị trầm cảm ở cấp độ 2, cấp độ 3 gì đó họ muốn lên chỗ thầy để họ được thầy giúp đỡ thì có những trường hợp là thầy sẽ ngồi nói chuyện với họ để họ nhận được cái năng lượng từ nơi thầy Có những trường hợp thì bận quá nhưng thầy biết có cái khác bù đắp bằng cách là cho họ ngồi với một số anh chị nào cũng có giàu năng lượng hoặc là họ đi theo các chương trình thầy tạo ra tự thân mỗi chương trình đó nó sẽ tạo ra cái năng lượng cho họ để rồi là họ sẽ nhận được chương trình, nhận được năng lượng từ nơi chương trình đó chứ không phải từ nơi một ai đó. Nếu nhận năng lượng từ nơi một ai đó thì chỉ là tạm thời. Giống như tụi thầy ngồi tư vấn chỉ để sơ cứu thôi, chứ còn để giúp người đó chữa lành tâm lý là họ phải có một hành trình luyện tập cùng với mình. Vì khi họ luyện tập là họ sẽ tự tạo năng lượng cho họ, tự tạo ra thuốc cho họ. Còn bên ngoài mình đưa vào đó chỉ là thuốc thoa dịu chứ không phải là chữa lành hoàn toàn được. Thì khi mình đánh thức năng lượng của ai đó thì mình phải chỉ phương pháp để rồi họ dựa trên cái phương pháp đó hoặc là cái chương trình đó đó thì họ sẽ tự tạo ra lửa cho họ chứ mình không thể ở hoài mãi với họ để tạo lửa cho họ được. thí dụ như bây giờ mình muốn có ngọn lửa trong gia đình mỗi khi khánh về sẽ ăn cơm chung với gia đình yeah. thì có khánh là sẽ có lửa nhưng mà yeah. nếu không khánh không có lửa thì mình thất bại. không có khánh thì những thành viên trong gia đình vẫn giữ lửa. họ nói là bản thân họ không giữ lửa được thì mình sẽ tạo ra một cái nguyên tắc là khi ăn cơm mình đừng có bật điện thoại lên tắt TV và có thể ăn trong im lặng trong năm 10 phút để mình cảm nhận vị ngon thức ăn và luôn luôn thể hiện lòng biết ơn trong khi mình ăn thì một sự thực tập như vậy có thể tạo sinh cái nguồn năng lượng trong một bữa ăn dù khánh không có mặt ở nhà thì cái phương pháp cái môi trường cái chương trình là một trong những cái thứ rất là quan trọng để giữ lửa chứ ừ. mình không thể nào mà giữ lửa cho ai hoài mãi được thành ra thầy trao truyền cho học trò không phải là mình luôn luôn có mặt Ừ. Mà trao truyền trọc trò là luôn luôn tạo ra những cái phương pháp phù hợp với họ. Để không có mình ấy, thì họ sẽ nương tựa vào các phương pháp đó. Ừ. Và Đức Phật cũng nói thế. Đức Phật nói là các vị đừng có dựa vào tôi. Đừng có đặt hết niềm tin vào tôi. Yeah. Mà các vị hãy dựa vào những cái phương pháp, những con đường mà quý vị áp dụng mà có hiệu quả hãy tin vào nó. Vì nó sẽ mời lên toàn bộ nguồn năng lượng hay giá trị tốt đẹp trong quý vị. Chứ không phải là một ai đó đâu. Yeah.
0: Vậy thì cụ thể thì đâu là những cái bài thực hành có thể dễ bắt đầu nhất để để giữ lửa cho cho bản thân của người lãnh đạo trong cái công việc hàng ngày ừ.
1: thì đầu tiên theo thầy thấy là nên có kỷ luật discipline kỷ luật à, kỷ luật là trong cái kỷ luật đó có schedule thí dụ như là không giờ nào chỉ làm việc đó thôi okay. để đừng có phí năng lượng một cách dư thừa không cần thiết thí dụ mình xa đà trong việc dùng điện thoại hay trong một cuộc nói chuyện nó cũng mất năng lượng yeah. mình có những cái nguyên tắc những cái rules thí dụ mình khi tuổi thầy tư vấn đi Ừ. Thì uh, khi mà bên kia mà họ tỏ ra quá nhiều năng lượng tiêu cực thì tụi thầy xin dừng lại vài phút hoặc là dừng cuộc nói chuyện đó sẽ chờ cái năng lượng bên kia lắng dịu xuống thì mình mới tiếp tục hoặc à. là những cái nguyên tắc để à. bảo vệ mình Ok Thì trong tụi thầy còn có những cái precepts tức là những cái giới luật nè ừ. những cái rules và những cái quy tắc của tập thể nè có những cái discipline của cá nhân nè để bảo vệ cái nguồn năng lượng đó Thí dụ như các học viên của chương trình của tụi thầy các bạn giữ năng lượng bằng cách thứ nhất là mỗi ngày chỉ sử dụng điện thoại hai lần mỗi lần là một tiếng đồng hồ là suốt ngày là chỉ an trú trong hiện tại mà ít có nghĩ tới quá khứ và tương lai okay. thứ ba là làm việc trong tinh thần là làm như chơi làm trong tỉnh thức bản thân thầy giờ này á, luyện tập là 30 năm rồi hành thiền là trên 20 năm rồi mà có rất nhiều lực lệ cho bản thân ngoài cái luật lệ giới luật của một thầy tu giới luật của đoàn thể thầy cũng phải đi theo yeah và thầy còn phải tạo ra những cái giới luật của bản thân mình nó để bảo hộ năng lượng của mình. Vì thí dụ như là thầy mà không có tiết chế đó, thầy không có giữ cái nhịp sinh hoạt mình đúng thì sức khỏe mình nó đi xuống, giọng nói mình nó cũng xuống, rồi cái sự tập trung của mình nó không cao độ, mình sẽ không có gọi là lung linh tỏa sáng nhất trong những cái phút giây thí dụ yeah. đang talk show với nhau này thì mình sẽ không có năng lượng trọn đầy nhất. Mà muốn có năng lượng trọn đầy như vậy thì thầy phải sống có nguyên tắc mà rất nhiều bạn ham làm lãnh đạo, ham làm chủ người khác mà rất là thiếu kỷ luật bản thân. Mà như mình nói cái người mà có tắt kỷ luật bản thân thì người đó sẽ rất dễ có uy lực trong lòng người khác. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái năng lượng cho ra đó nó phải tương ứng với năng lượng đưa vào. Và năng lượng cho vào đây như là phải có một sự luyện tập thì mới có năng lượng đi vào. Còn lý tưởng nhất năng lượng cho ra nó phải ít hơn năng lượng đi vào.
0: Ra Và ít hơn vào
1: và wow, ra tức là mình phải giải quyết công việc ừ. mình cho người khác mình truyền cảm hứng mình làm rất nhiều việc nhưng mà ít tiêu tốn năng lượng nó có cái nghệ thuật đó làm rất nhiều việc mà vẫn ít tiêu tốn năng lượng hoặc có những người họ đạt tới một cái cái tầm đó là họ làm rất ít nhưng mà chất lượng rất cao ấy. đó ừ. thì cái năng lượng cho ra nó phải ít hơn năng lượng cho vào thì bạn sẽ là người sung mãn năng lượng và một trong những thứ tạo sinh năng lượng nữa là bạn luôn sống với những cái hệ giá trị trong tâm hồn trong lòng bạn có bình an, có niềm vui, có sự hoan hỷ, có sự thư giãn, có sự thưởng thức của đời sống, có hạnh phúc tạo sinh rất nhiều năng lượng, ừ. đặc biệt là tình yêu thương. Tình yêu thương của bạn dành cho cộng sự của bạn thôi, bản thân nó tạo ra năng lượng rồi. đó Rồi một trong những thứ tạo ra năng lượng rất lớn đó là hướng tới lý tưởng. Một nhà lãnh đạo hướng tới con đường vô cùng đẹp mà con đường này có thể sẽ chia rất nhiều giá trị cho đồng đội, cho cộng đồng và xã hội khi mà người ta có lý tưởng trong những lúc mà năng lượng xíu, người ta nhớ về cái lý tưởng đó bản thân thầy cũng vậy có những lúc mà mình cảm thấy muốn nuông chiều bản thân mình cảm thấy mệt, mệt thôi nghỉ ngơi nửa đêm nhiều khi hai giờ khuya thức dậy mà thôi bữa nay mình trả ngủ tới ba 4 giờ cũng được nhưng mà thì nghĩ tới trách nhiệm bổn phận mình nghĩ tới những con đường lớn mình nghĩ tới một cái vai trò phải trao truyền dẫn dắt mình không thể có những cái khoảng không dễ thương này được khi mà nghĩ tới những cái giá trị lớn lao đó, yeah. thì cái nhỏ bé mình muốn đang muốn đồng nhất với cái tầm thường nhỏ bé mình nó nhả ra để mình mở cái tâm mình rộng lớn hướng tới cái lớn lao đó. Yeah. Thì đó là một cách để có được cái nguồn cảm hứng và cuối cùng là khi mà bạn đã mất hết cảm hứng rồi sau tất cả những thứ thầy nói mà bạn vẫn không làm được thì hãy đi gặp một master mà bạn tin tưởng. Yeah. Có thể họ sẽ khơi dậy một ý gì đó mà bạn đang mắc kẹt hoặc là bạn đang chưa tới. Cái nhận thức thay đổi nó bùng vỡ cảm xúc bạn thấy ra một cái chân lý một cái triết lý sống gì đó thì toàn bộ nguồn cảm xúc tích cực nó sẽ tuôn trào ra
0: vừa rồi là câu chuyện về truyền lửa và thực chất ở đây đó là từ khóa năng lượng giữ năng lượng truyền năng lượng cho tập thể thì cũng sẽ quay trở lại câu chuyện từ bên trong của mỗi người lãnh đạo bản thân chúng ta phải giữ cho mình một cái ngọn lửa một cái năng lượng và nó bắt nguồn từ sự kỷ luật một cái hệ giá trị một cái niềm tin vào bản thân để từ đó có thể tỏa năng lượng và trao niềm tin, trao truyền, giao quyền đến cho tập thể của chúng ta. Và một người lãnh đạo hiệu quả, tỉnh thức, biết cách truyền lửa là một người có thể khơi gợi và châm được cái ngọn lửa, cái nguồn năng lượng trong mỗi cá nhân trong tập thể của mình để từ đó tạo ra một cái nguồn năng lượng chung, một ngọn lửa chung được giữ lửa lẫn nhau giữa các thành viên trong tập thể trong tổ chức để từ đó có thể giúp cho doanh nghiệp được cháy bền vững không có bị quá phụ thuộc vào cái ngọn lửa cái nguồn năng lượng của chính người lãnh đạo thì đó là một cái quá trình cần nhiều thực hành rèn luyện và phát triển bản thân và niềm tin vào hệ giá trị và sự kỷ luật và cái sự nuôi dưỡng nạp năng lượng cho mình mỗi ngày à, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập này chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những chủ đề tiếp theo ở các lần tới và một lần nữa chương trình cũng cảm ơn sự đồng hành của psomba chương trình thạc sĩ kinh doanh của western sydney đại học top một phần thế giới các bạn có thể đăng ký kênh việc success để đón xem các tập mới của đợt quốc cánh show chuyên đề mindful leadership lãnh đạo tỉnh thức hoặc là bấm theo dõi trên các nền tảng podcast để chúng ta có thể nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.